1: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y 3 minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas de las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. El presidente de la República, Gustavo Pedro, pidió en el Plan Nacional de Desarrollo facultades extraordinarias por seis meses para crear, suprimir o fusionar entidades. Públicas. Además, este plan busca dar vía libre a, la política, a una política comercial más proteccionista con aranceles inteligentes, esto para garantizar la soberanía alimentaria y defender la industria. Por otra parte, el Banco de la República no efectuó compras ni ventas definitivas de TES en el mercado durante enero de 2023. Y como porcentaje del PIB, la deuda interna del gobierno de Colombia creció menos de la mitad de lo que lo hicieron las obligaciones externas durante 2022. Y se levantó el bloqueo que impedía la producción de más de 49 mil barriles día de EcoPetrol, Frontera, Jocol, Teco, eh, TecPetrol y CEPSA en el Meta. Y cuatro funcionarios citados a interrogatorios. ...por posibles vicios en investigación de la OPA por Nutresa. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Juan Sebastián. Oyentes de Primera Página Radio, Javeriana Estéreo. Pues Hoy con cuidado el discurso de la unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Mucha noticia, impuestos corporativos, ojo que sigue insistiendo, especialmente a las grandes corporaciones, habla de, y cobra la creación de 12 millones de nuevos trabajos, habla de nuevos apoyos a la clase media, es decir, muy, muy basado, hablo de la inflación, eh, ya tuvimos ayer el discurso de Jerome Powell que habla de la nueva palabra, la desinflación. Entonces eh, ya hay más tranquilidad aparentemente, aunque los mercados hoy toman entre verde y rojo las palabras de Jerome Powell... Eh, y hay muchas noticias, como siempre, 7.700 muertos ya entre Turquía y Suria tras los terremotos, o, o el terremoto y luego la, el nuevo, o la repetición. Eh, tenemos mucha noticia. Bueno, Juan Carlos Pinzón, ex -Pro Bogotá ex embajador de Estados Unidos, en una compañía eh, nueva, eh, llamada sigma 7 una compañía que tiene que ver con información de sobre riesgos de las grandes corporaciones hay muchas similares aunque no tan. esta no tiene tanto el sesgo de eh, empresa forense pero hay muchas que han tenido mucho renombre control risk Kroll, y eh, otras compañías eh, que hay en el mundo especializadas en investigar y advertir a las grandes corporaciones sobre lo que viene o ayudarles a desentrañar fraudes internos o de la competencia, pues el ex embajador Juan Carlos Pinzón se une al equipo como director ejecutivo de Sigma 7 en Nueva York, servicios de información sobre riesgos a grandes corporaciones y esa es una de las noticias de las últimas horas, además de muchas otras que les tenemos hoy. Les vamos a hacer un reporte muy completo. Nuestra periodista especializada en minas y energía estuvo por Hidroituango. Trae una información muy completa sobre cómo anda el, la generación desde allá y vamos a darles muchos más detalles de lo que viene aconteciendo en el mundo, don Juan Sebastián. Sí
1: señor, pues ya son las seis de la mañana y siete minutos, entre tanto le damos entonces inicialmente una mirada al panorama interna internacional porque la fuerte volatilidad se impone hoy en los mercados globales pues No saben si recoger en negativo la idea de que los tipos de interés estarán más altos por más tiempo o en positivo la resiliencia de la economía americana y sobre todo de su mercado laboral. Jerome Powell adoptó un tono menos agresivo de lo que se temía durante un discurso en el Club Económico de Washington. Insistió en que será necesario seguir elevando los tipos de interés durante un tiempo y el dólar se debilitó. El presidente de la Fed afirmó que Estados Unidos está experimentando una desinflación después de una serie de fuertes aumentos de las tasas de interés hasta 2022 si bien también advirtió que aún son apropiados nuevos aumentos de tasas, los inversores han tomado sus comentarios con optimismo mientras buscan señales de que la Reserva Federal se está acercando a una pausa, su tasa subió. Powell lanzó principalmente dos ideas fuertes, la primera que es a la que se aferraron los inversores, es que el, proye el proceso de desinflación ya comenzó en la economía estadounidense, algo que el presidente de la FED ya dijo la semana pasada durante la rueda de prensa posterior a la finalización del Comité Federal de Mercado Abierto. Y por su parte, la segunda eh, que fue nuevamente obviada por los inversores es que la fortaleza del mercado laboral estadounidense puede hacer más complicado que la inflación se reduzca rápidamente, al menos lo rápido que esperan muchos inversores, por lo que la FED deberá seguir subiendo sus tipos, más si la inflación se muestra reticente a dirigirse hacia el objetivo del 2%. En este sentido, Jerome Powell reiteró que la FED, a partir de ahora, actuará en función de los datos más que vaya conociendo. Explicó que hay que vigilar la fortaleza del empleo, pero no dijo que esta fuera un riesgo para la inflación. Tras escuchar ayer a Jerome Powell, ahora se cree que la Fed subirá sus tipos de interés nuevamente en 25 puntos básicos en la reunión del Comité de marzo y muy probablemente hay que señalar que lo volverá a hacer en la misma cuantía en la reunión del mes de mayo, situando de esta forma su tasa terminal en el intervalo de entre el 5 y el 5,25%, que es lo que los miembros del comité anticiparon en su diagrama de puntos en el mes de diciembre. Pues ya son las seis de la mañana y 10 minutos, y como usted lo decía, Héctor Mario, en Estados Unidos el presidente Biden se dirigió ayer al Congreso para pronunciar el tradicional discurso del Estado de la Unión, y estos son los detalles. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
3: Hace dos años nuestra economía tambaleaba frente a ustedes esta noche con la ayuda de muchos que están acá presentes hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos en su segundo discurso de Estado de la Unión y la primera vez que lo hace sin tener la mayoría en el Congreso Joe Biden enfatizó que para seguir la recuperación económica después de la pandemia era necesario que el Congreso aprobara su plan económico plan destinado entre otras cosas a que las grandes corporaciones paguen impuestos proporcionales a lo que ganan, a mantener los programas sociales y a fortalecer la clase media. En este sentido, resaltó que era crucial volver a fabricar en Estados Unidos la mayoría de los microchips que consume el mundo en todos los dispositivos electrónicos. En respuesta, Sarah Huckabee Sanders, exsecretaria de prensa de Donald Trump y actual gobernadora de Arkansas, respondió por los republicanos, apelando al riesgo del discurso de la izquierda radical.
4: In the radical left America. En
3: la América de la izquierda radical, Washington te cobra impuestos y prende fuego a tu dinero ganado con tanto esfuerzo, pero te aplastan los altos costos de la gasolina. Biden pidió que el tema migratorio, el control de armas y el tráfico de fentanilo que tanto daño le hacen al país sean temas que se trabajen de forma bipartidista para evitar la parálisis política en Estados Unidos. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
5: Y en su discurso ante el Congreso, Joe Biden también prometió actuar si China amenaza la soberanía de Estados Unidos. Y esto en relación a las tensiones que generó el globo chino que el gobierno estadounidense derribó en su territorio, considerándolo una herramienta de espionaje. China ya respondió a las declaraciones de Biden esta mañana diciendo que defenderá con firmeza su soberanía, su seguridad y sus intereses de desarrollo.
1: Muy bien, gracias por este informe desde Radio Francia Internacional. Seis de la mañana y doce minutos. Y antes eh, de irnos a revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación porque PEI es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web www.pei.com.co612.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Hacia la baja, tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que es necesario que los tipos de interés suban más para controlar la inflación. También influyeron negativamente los recientes resultados financieros de importantes empresas japonesas como el grupo de telecomunicaciones SoftBank, que cayó 5,1% tras informar de unas pérdidas de más de 912.500 millones de yenes entre abril y diciembre, primeros nueve meses, de su ejercicio fiscal el índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,29%. El selectivo más amplio, el Topics, sumó por su parte 0,03%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó hoy 0,49%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,62%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con leves pérdidas del 0,07%, mientras que el principal indicador de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió este miércoles 1,3%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC ganó 0,91%. Por su parte, las acciones europeas. En máximo de nueve meses, beneficiadas principalmente de las fuertes ganancias en Wall Street, los comentarios de Jerome Powell, según los que 2023, según los que señaló que en 2023 debería ser un año de descenso significativo de la inflación, se interpretaron como menos agresivos de lo que se temía, aunque reconoció que el sólido informe de empleo estadounidense del viernes mostraba por qué la batalla contra la inflación llevará bastante tiempo. El IBEX 35 de Madrid el, eh, subía 0,54%. Por su parte, el índice DAX alemán cotizaba 0,5% al alza y el CAC 40 de París ganaba 0,3%. El FTSE 100 de Londres eh, del Reino Unido subía 0,6% y finalmente el FTSE de la bolsa de Milán se recuperaba 0,45%.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, eh, seis y catorce minutos, ya estamos con nuestro analista invitado, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero certificado de la AMB, y vigilado por la superfinanciera, eh, economista de la Universidad del Rosario, máster en banca, mercados financieros y gestión patrimonial. Oiga, eh, Andrés, por ahí que... Usted sabe que no soy muy adepto a las redes sociales, pero por ahí vi que le pusieron el chulito en su Twitter.
6: Buenos días Héctor, a todos, el equipo de primera página, invitados y a todos los oyentes. Así es, pues, tratando de abrir espacios hace varios años en el, en el liderazgo de opinión y análisis económico, eh, la idea es seguir, digamos, teniendo esa relevancia, son redes que son más de 100.000 seguidores en todas las redes, en Twitter particularmente casi 33.000 personas, haciendo análisis y por ahí también alguna que otra polémica, pero en general buscando explicar temas sobre economía, sobre finanzas personales y sobre la bolsa de valores en Colombia y del mundo.
2: Bueno, don Andrés, entonces... Vamos a lo que vinimos. Primero, su miradas del mundo. Ahí vimos a Jerome Powell muy esperado y muy recibido con eh, planteamientos diversos por los mercados. Mientras Asia cerró en rojo por culpa de Powell, eh, Europa anda en verde fuerte, porque ya veo aquí incluso el... IBEX 35 español sobre el 1%, el FTS o FTSE 100 de Londres por el punto 81 subiendo, el, las cosas muy diversas y las acogidas muy diversas al mensaje que algunos o la mayoría cree que fue muy dovish, acuñando la palabra eh, que dio eh, que dijo en algo en diciembre pero que ahora refuerza que va a ser eh, la palabra de moda en las próximas horas desinflación de eso habla ya Jerome Powell
6: así es algunos eh, qué pasa eso toca verlo en el corto plazo y en el largo plazo si bien ha mencionado y ha dicho que el proceso de inflación ha empezado a disminuir, digamos, ya hay más desinflación. Sí es cierto que hay varios indicadores al respecto. La actividad económica en Estados Unidos sigue full. Recordemos que se está buscando frenar todo ello porque está creciendo la economía del mundo con inflación y eso no sirve, eso destruye todo. Eso no... El, le, le genera absolutamente ningún bienestar ni a las personas más pobres ni a la sociedad hoy por hoy lo que toca atacar es la inflación ¿Qué hay crecimiento, sí, pero con inflación no sirve entonces lo que ha buscado el mundo subiendo tasas de interés es controlar la inflación y controlar ese exceso de crecimiento se le fue la mano a todos los países estimulando la economía en la pandemia nadie sabía qué iba a pasar ya después de la guerra todo el mundo es general y vemos todavía una actividad económica en Estados Unidos muy importante, sobre todo por los datos de empleo. Entonces, Powell dice, pues sí, hay ya un proceso de desinflación, pero hay una actividad económica impresionante, un recalentamiento fuerte. Sí, va a seguir la demanda importante y no va a caer tan rápido la inflación. Por eso habla de que toca seguir ajustando tasas de interés. O sea, no dijo va a parar ya en marzo o va a parar en la siguiente reunión, sino... Va a tocar seguir de a pocos porque no se está frenando tan rápido la actividad económica. La idea no es que a frenarla, ni acabarla, ni destruirla, sino que sea como las olas del mar, es decir, la economía, que no sea tan amplia la subida, ni menos con inflación, ni tampoco que las caídas sean tan profundas, porque se genera una crisis económica. Tiene que ser algo plano, algo controlado. Entonces, eh, advierte que van a seguir subiendo tasas de interés, eso no le gustó a un sector de los inversionistas y otros dijeron no, pero ya, ya no hay inflación, eso se va a acabar muy pronto, está el doble discurso, a mi manera de ver así pasa a veces, de pronto en el corto plazo no se va a ver una caída tan fuerte, en el largo plazo van a subir un poco más las tasas, quién sabe pero lo importante es el dato que viene la siguiente semana de inflación en Estados Unidos, eso es realmente pues sí, ahorita vemos que Pablo habló esta semana por ahí hoy hay datos de, de, de petróleos. Eh, mañana hay un dato ahí como todas las semanas de, de subsidios de desempleo. Hoy vuelvo a digo, la idea no es que se vaya el desempleo al 10% en Estados Unidos, sino que se quede en una actividad controlada, cosa que no está pasando. Eh, y eso pues hace que haya un exceso también de consumo. Entonces, eh, la próxima semana es clave todo esto, o sea, los costos es con datos. ¿Qué tan rápido empieza a bajar la inflación en Estados Unidos? ¿Se, va esa, se, ¿Se está desacelerando? Sí, la inflación, sí. ¿Qué tan rápido? Ahí es donde está la, la, la incógnita para entender qué va a pasar con las tasas. Pero ya la mayoría del movimiento de tasas alcistas se dio. Recordemos que Estados Unidos las tenía al, cero, al 0, al 0,25, 0,025 y ya están al 4,75. Es decir, o sea, la subida ha sido brutal. Tasas que no vemos hace 16 años desde el año 2007, y bueno, le puede quedar algún pequeño ajuste, pero ya la mayoría se dio, por eso la respuesta un poco positiva de algunos mercados, en general yo creo que, todo va a estar así medio quieto, algo subiendo, algo bajando, hasta la próxima semana con el dato de inflación.
2: Así es don Andrés, bueno Andrés, entremos en temas calientes, eh, temas bien llamativos, anoche la Fiscalía General de la Nación produjo un comunicado en el que reveló una cosa bastante llamativa. Eh, es eh, Además, eh, a mí me ha llamado mucho la atención que se pretenda decir que son cinco funcionarios los involucrados, son cuatro, 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 ahí están con nombres propios en la misma comunicado de la Fiscalía y es que la fiscalía llamó a interrogatorios al famoso juez Quinto, yo le puse el mote desde esa época del juez Coyote, porque eso es como el lío entre el Coyote y el, corroca, el correcamino. ¿no? Usted recuerda las la famosas persecuciones y quién era el más veloz para dejarse o no atrapar, pues yo lo puse en el juez Quinto Civil del Circuito de la Oralidad de Medellín como el, el juez Coyote porque eh, tomó una decisión y corrió y de inmediato quedó también con la eh, ratificación de la decisión y todos los eh, funcionarios involucrados en la Oficina Judicial de Medellín encargada de dar los turnos y, y decidir quién falla sobre determinados procesos, pues también están involucrados en este caso. Y este caso no solamente compete a la fiscalía que está investigando inconsistencias en el reparto de demandas, también hay que recordar que hace unos meses exactamente, le voy a dar la fecha, el 26 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación y todo esto tiene que ver con el famoso reparto y a quién le tocaba decidir sobre los temas de la OPA lanzada eh, por eh, International Holding Company de los Emiratos Árabes Unidos sobre Nutresa. Hay que recordar que el juez quinto de oralidad de Medellín, Rafael Antonio Matos Rodelo, decidió de una forma rápida, rápida como el coyote, eh, muy rápida, demasiado rápida, para impedir que la Junta Directiva de Sura tomara una decisión eh, sobre eh, si se aceptaba o no la OPA de los árabes, y eso... Despertó mucha sospecha. De hecho, la misma revista Semana ha venido sosteniendo que los dos abogados encargados por Sura para entablar la demanda y moverla en los juzgados fueron removidos de la firma eh, Godoy. Eh, venga, le digo cómo se llama exactamente: Godoy y Hoyos de Medellín. Es la firma que venía asesorando en ese proceso. Pues según. Eh, a, a, eh, advirtió semana eh, mediados de enero dos de los abogados entre ellos juan sebastián lombana sierra fueron removidos de esa firma de abogados precisamente por las circunstancias de la investigación que están dando de la comisión nacional de disciplina judicial y ahora de la fiscalía general de la nación entonces este eh, incómodo episodio que llena de dudas a lo que pasó y que muestra cómo se maneja eso en Colombia No, aquí se deciden primero ciertos casos y se dejan de último aquí lo que hay que decir en, esto, en este caso precisamente que se llama eh, repito el nombre de la investigación corrupción judicial por inconsistencias en el reparto de demandas civiles. Eso quiere decir que se está demostrando que había para reparto otros procesos y no fueron repartidos con la celeridad y anteriormente al de Sura para que pudiera tomarse la decisión de parar a la junta directiva que había de Sura en ese momento, que dominaba en ese momento Gilinski, ...y que aceptara la OPA de IHC de los Emiratos Árabes Unidos. Ese es el resumen larguito. Andrés Moreno Jaramillo, su comentario.
6: Es muy complicado cuando un negocio bursátil no se defiende con dinero... ...o con hechos, sino se recurren a abogados. Y el tema de que un juez en 24 horas diga el presidente de Sura que se abstenga de vender en una OPA como un argumento para decir, no, es que no vendemos, es no porque no queramos, sino porque un juez nos dijo que no. Pues es una jugada que termina enlodando todo este proceso. Y a mí me da mucha tristeza porque aquí los que llevan son los accionistas minoritarios y la empresa. En un negocio bursátil donde sentarse a hablar de números, de beneficios, de dividendos. ¿Por qué no cambiar y tener nuevos socios? ¿Por qué no ampliarnos más? Y empieza el ego, los regionalismos, el control político y el que esto es mío, esto es mío. ¿Qué hacen esas empresas en la bolsa? En la bolsa tienen que estar compañías dispuestas a tener nuevos socios, dispuestas a opas. Si no quiere eso, no le gusta eso, no se enliste. Por ejemplo, al costo. Al costo no está en la bolsa. Alpina no está en la bolsa, Arturo Calle no está en la bolsa, eh, y así hay cualquier cantidad de ejemplos, no están en la bolsa, entonces no, no es tan sencillo ser una negociación pública donde hay accionistas minoritarios, los accionistas minoritarios en la bolsa en Colombia, sobre todo en, en, en algunas compañías, nos hemos dado cuenta que, que, que no tienen ningún tipo de defensa y no existe el gobierno corporativo era un negocio claro que le iba a dar beneficios a los vendedores, era claro que iba a entrar una cantidad de caja a este mercado de capitales, pero eh, defendiendo político, eh, políticamente todo, enlodando todo, eh, se está perdiendo el mercado y la confianza, y el nombre, el buen nombre construido. Los inversionistas minoritarios no están importando en este mercado y por eso tenemos el mercado que tenemos. Por eso tenemos 62 emisores, hoy empieza a irse CEMEX y van a quedar 61, y de esos 61 emisores hay 30 que no se mueven. Acá tenemos 30 empresas en una bolsa que lleva 94 años al aire. Eso no tiene ningún sentido. Y no es culpa que de la super, que el presidente, que de la bolsa, no, es culpa de nosotros mismos, la, la, la mentalidad, Pequeña y cerrada a los empresarios. En tener empresas familiares o tener un control y no querer soltar. Ahí Guinitz que has, ha mostrado una cantidad de cosas que están mal en Grupo Sur. Tocó retransmitir los balances. Eh, también por ahí con EPM se han visto una cantidad de negocios que hemos hablado aquí varias veces en primera página que tenían a, a, amarrados al GEA. Hombre, las empresas tienen ciclos. Los dueños tienen ciclos. Si usted no quiere hacer parte de esos ciclos, coja a la empresa, haga una OPA de cancelación, recoja y dre la plata a sus accionistas y váyase. Pero no lo hace y tampoco deja que otros lo hagan. Y en general todo este lío jurídico lo que hace es, no gana nadie, no gana nadie. Se, se, se desempaña se, se, o, o se empaña el nombre de las empresas, pierden los accionistas minoritarios, pierde el mercado, pierde la confianza, ganan los abogados y ya. Entonces, qué interesante, oiga, venga, cerraremos esto eh, eh, con estas tasas de interés, con esta coyuntura geopolítica, con esta coyuntura nacional, un negocio espectacular se le presentó al GEA. Y pues, bueno, okay, que es que así sí, pero no, no, no así o no con usted. O sea, realmente, yo, yo sí lamento mucho y a veces cuando veo el mercado todos los días digo, pues con razón. Pues con razón, con razón la gente prefiere hacer otro tipo de inversiones y mira afuera Wall Street, se meten al, al mercado global colombiano, que acá no hay quien los defienda, se meten a Ecopetrol, ¡Tah! el presidente el, el de Ecopetrol diciendo unas cosas, la junta directiva otra, la ministra de Minas otra, Petro otra, ENISA lo mismo, NTV lo mismo, y uno se da cuenta las empresas que él está haciendo un control político de algunas pocas personas, pero en la bolsa realmente los minoritarios llevan del bulto, llevan del bulto y así es muy difícil construir país, así es muy difícil eh, pensar en la sociedad, así es muy difícil crecer todos juntos, yo creo que tenemos muchas cosas que aprender, este es un caso el, el, el de las OPAS, un caso que debe estar en las universidades, en inalde en, en las maestrías, en los MBAs, de qué se hizo bien y qué se hizo mal, pero en general me da mucha tristeza por los accionistas minoritarios, y ahí vemos acciones de Grupo Argos, que nadie vendió en OPA 19 mil, hoy valen 8 mil pesos, a nadie le importa. Acciones preferenciales de cementos Argos en mínimos históricos, a nadie le importa. Las ordinarias en mínimos de no sé cuántos años, a nadie le importa. Porque el minoritario de malas, mientras yo tenga el control político, mientras sea yo con yo, eso es lo importante. Creo que así no se pueden administrar las empresas en la bolsa.
1: Muy bien, gracias Andrés. Y antes de revisar cómo andan los mercados en la región, una recomendación porque estos son algunos datos de por qué BYD hoy es la marca de vehículos número uno en movilidad sostenible en Colombia según cifras del RUND 2021-2022. Desde 2020, BYD ha lanzado 21 modelos de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables. Hoy, BYD tiene el 34% de market share en el segmento del mercado relevante. BYD ofrece más de 11,580 11.558 unidades en repuestos BYD tiene 7 vitrinas en Colombia con 16 estaciones de carga propias y 14 electrolineras públicas BYD marca número 1 en movilidad sostenible con 1.285 unidades vendidas en
0: Colombia entre eléctricos e híbridos e enchufables 6 y 32 Las bolsas latinoamericanas en primera página
1: radio las negociaciones dentro de los mercados accionarios operaron entre ganancias y pérdidas este martes después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell quien destacó que de persistir la fortaleza observada en el mercado laboral, la tasa máxima de ajuste podría ser más alta. La mayor ganancia intradía la registró el índice tecnológico Nasdaq 100 con un avance del 1,90% seguido del estándar plus 500 con un aumento del 1,29% mientras que el industrial Dow Jones sumó 0,78% en la región, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,31%. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo retrocedió por su parte 0,82%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió 1,30%. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con una alza del 0,13%. Además, el índice Ipsa de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0, 27% y finalmente el índice general de la bolsa de valores del IVA ganó 0,29%, 6 y 33. En primera página radio, las claves
0: de la jornada.
1: Arrancamos en Europa porque el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo presentará los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisora de 2022. Un ejercicio en el que la institución reclamó a la banca que se preparara ante el escenario que se abría con las sanciones a Rusia. La Agencia Internacional de la Energía publicará su informe anual sobre el mercado mundial de la electricidad en el que analizará las perspectivas para los próximos años Alemania emitirá por su parte deuda a siete años por un volumen de cuatro mil millones de euros. En Estocolmo se llevará a cabo una reunión informal de los ministros de competitividad de la Unión Europea. Por su parte, en Estados Unidos, tras escuchar ayer a Jerome Powell, hoy hablarán Christopher Waller y John Williams, miembros del Comité Federal de Mercado Abierto. Además, de nuevo jornada de resultados empresariales, hoy serán protagonistas Walt Disney. Total Energies, Uber, entre otras compañías. Los datos oficiales de inventario de la Administración de Información de Energía en Estados Unidos se publicarán más adelante en esta sesión. Y finalmente, el Comité de la Cámara de Representantes eh, sobre Supervisión y Reforma celebrará una audiencia sobre fraude en los programas federales de ayuda al desempleo que denuncian que se disparó durante la pandemia de COVID-19. Mil gracias, don
2: juan sebastián pues eh, a las seis y treinta y cuatro minutos bueno venga lo prometido es deuda les dijimos que les íbamos a contar cómo estuvo la visita de primera página a hidroituango cómo fue este viaje este viaje a mí me tocó la fácil no me tocó en helicóptero al lado del piloto eh, sobrevolando entre Medellín y, y Tuango y la cosa es distinta en cambio a Doña, eh, si está en, no la veo por acá, si está en línea o, o no está Daniela Tobón en línea. Bueno, Daniela Tobón le tocó en bus eh, obviamente de Bogotá, Medellín en avión Espero que le tocara la salida. Son como cuatro horas de ida y cuatro de regreso. Daniela, cuénteme cómo es el viaje.
7: Héctor, Mario, buenos días para ti, para todos los oyentes que están ahí conectados. Bueno, el viaje, eh, deje de decirle que uno termina bastante mareado con tantas curvas que hay en ese camino de Medellín a Hidroituango. Los paisajes son muy lindos, pero sí, bastante curvas. Varios periodistas íbamos ahí un poco mareados y, 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 y incómodos, pero todo muy bien. El viaje duró entre cinco horas, cinco horas y media. Es bastante largo el trayecto, además de que pues por motivos de seguridad no se puede ir en, en, en mucha velocidad. Pues estuvimos ayer, como usted muy bien lo decía, visitando la central hidroeléctrica que ya tiene funcionando dos turbinas, fuimos testigos, las estuvimos observando las dos turbinas que ya funcionan en hidro y tuango, pero el que estuvo ahí a cargo del evento, de la situación, de la visita, fue nada más y nada menos que el contralor Carlos Hernández, Carlos Hernán Rodríguez, que estuvo hablando bastante sobre el tema minero energético en el país. Hizo varios llamados de atención, habló mucho y dejó ver que la entidad, que es el ente de control, está muy pendiente de lo que sucede en el tema minero energético y las políticas, porque ojo, fue muy prudente, pidió prudencia y rigor técnico para el debate y el análisis en estas medidas que se están adoptando, dijo que Colombia es un país que aún depende de los hidrocarburos y que por lo tanto se debe estar muy pendientes con las cosas que se dicen para no causar pánico. Además ha dicho que Colombia debe asegurar las reservas probadas de petróleo suficientes para poder emprender una transición energética segura. Hay que decir que estuvo hablando mucho sobre el tema, también habló sobre el presidente Gustavo Petro, en su intervención a las comisiones reguladoras, que son muy sonadas por estos días, estuvo diciendo que debía hacerse de manera técnica y que debía tenerse mucho cuidado también, que él, por supuesto, dijo que estaba en todas sus facultades para asumir este tipo de situaciones y este tipo de funciones. Sobre Hidri pues habló realmente poco de la central hidroeléctrica, como tanto eh, mencionó resaltó un poco la entrada en operación de, de Hidroituango, pero dijo además, se le estuvo consultando sobre el tema de procesos fiscales, del proyecto, pues él dijo que hasta el momento de la Contraloría no va a avanzar en estos procesos fiscales debido a que el proyecto aún no termina. Que una vez culmine, pues ellos determinará, determinarán las decisiones que se deben tomar, si hubo sobrecostos, y estarán evaluando el tema de los seguros y todo eso, pero que hasta que el proyecto no termine, pues no van a ver noticias sobre procesos fiscales. Si quiere, escuchemos un poco lo que decía el Contralor ayer sobre todo este tema de la transición energética que, ojo, dijo que estaba previsto de manera urgente debía una nueva subasta de energía y la agilización de proyectos energéticos. Escuchemos lo que dijo. El proyecto aún
8: está en ejecución. Y hasta tanto no culmine el proyecto en una actitud que me parece, por demás responsable por parte de la Contraloría General de la República, no debe entrar a individualizar y a determinar de manera directa factores de responsabilidad frente al
7: tema. Esa es el tema de, de responsabilidad que hablábamos de Hidroituango, pero llamó bastante la atención el tema y lo dejó ver que la Contraloría estaba muy pendiente del tema energético en el país. Lo de la nueva subasta de energía que decía que era previsto que se hiciera de manera urgente, además mencionó los proyectos que aún no han entrado en funcionamiento y que dijo que hay que tenerse en cuenta por el tema de eh, que se acerca o que está previsto un nuevo fenómeno del niño. Escuchemos lo que dijo en el tema de una nueva subasta de energía
8: es urgente que se tenga en cuenta la previsión por parte de las instituciones de facilitar la entrada de una nueva oferta de energía, tanto de generación como activos de transmisión de energía. Esto frente a un fenómeno del niño prolongado y previsto para el cuarto trimestre del 2023. Hoy hay una imperiosa necesidad de agilizar la construcción de las líneas colectora Cuestecitas y Copey Cuestecitas en La Guajira y el Cesar, activos que permitirían la entrada de nueve proyectos elóicos y solares que aportan 1.577 megavatios de oferta de electricidad y con ello, sin lugar a dudas, se estaría mejorando la seguridad ...energética del país.
7: Seguridad energética del país fue lo que más recalcó el Contralor... ...y por supuesto hay que decir también que la Contraloría invitó... ...a un foro de transición energética que va a ser en el mes de marzo... ...que el ente de control pues ha dicho que este tema lo están vigilando de cerca... ...y que ojo, hay que tener prudencia y rigor técnico, doctor Mario.
2: Bueno, venga, ayúdeme una cosa Daniela porque esto es muy importante... El, eh, a mí me tocó la visita a Hidruituango cuando estaba eh, en la etapa preliminar eh, en la época eh, turbia del manejo de EPM en manos de empresarios privados. Y eh, en verdad eh, siempre ha habido dudas sobre la estabilidad de las montañas. Hay que recordar que en primera página, antes de que aconteciera lo que sucedió con el famoso incidente que impidió la entrada en operación eh, hace unos años, eh, lo cierto es que la visita que hicimos varios periodistas temblaba el piso, se sentía como eh, el, eh, se impactaba la generación y todo en la región. Más recientemente, cuando estuve pocos días antes de que se diera la operación de, eh, de Hidroituango, eso no se notaba, o sea, había más tranquilidad. Uno veía a la gente con una eh, tranquilidad casi absoluta de que si entraba así fuera eh, como entró al, a las malas eh, la operación porque se quería que eh, se pedía más tiempo, pues eh, ya eso no sucedía. Eh, en el recorrido que ustedes hicieron y todo, ¿se notó algo en el piso? ¿Les bailaba o no les baila? A pesar de que está en plena eh, están en plena operación dos turbinas.
7: Bueno, pues ayer el piso, digamos que las turbinas, la fuerza que tienen es muchísima. Cuando estábamos en el área de las turbinas, sí se sentía un poco la vibración, pero nada nada fuera de lo normal o algo alarmante. No, se sentía un poquito la vibración, pero de, de eh, pues obviamente las dos turbinas estaban encendidas en ese momento y ahí sí se podía observar un poquito el tema de vibraciones en el piso, pero fuera del, en el resto del recorrido no se siente, se siente bastante esta, estable. Incluso el Contralor ha, ha dicho que, que tienen plena seguridad y que no ha encontrado nada eh, extraño, por decirlo así, en el tema del, del proyecto, que es un proyecto seguro y pues resaltó, por supuesto, la entrada en operación de este proyecto que le brinda energía al país.
5: Bueno,
2: pues gracias Daniela de estar eh, un poquito trasnochada, ¿no? ¿A qué hora llegó a Bogotá?
7: Estuvimos llegando a Bogotá cerca de las 12 de la noche, eh, sí, un poquito trasnochado por el tema del traslado a Medellín, perdimos el vuelo que teníamos previsto a primera hora tuvimos que, que coger entonces el que salía el último vuelo a Bogotá pero lo importante es que llegamos y pues aquí estamos contándole a toda la gente lo que vivimos en esta nueva central hidroeléctrica que es Ituango
2: bueno mil gracias Daniela Tobón quien estuvo en Hidroituango en las últimas horas bueno pues oiga eh, Juan Sebastián Haga, hágame un resumen de cómo va el petróleo y hablamos con Julio César Herrera y Guillermo Valencia que ya están conectados para que entremos en la otra materia.
1: Sí, señor, pues a las 6.44 los precios del petróleo se mantienen con subidas en un contexto de movimientos a la baja del dólar. El grupo de la industria mostró que las existencias de crudo cayeron alrededor de 2,2 millones de barriles en la semana que terminó el 2 de febrero desafiando las expectativas de crecimiento de 2,5 millones de barriles. Los datos oficiales del inventario de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos se publicarán más adelante durante esta sesión. En este momento el petróleo de referencia Brent llega a 84 dólares con 35 centavos el barril, sube 0,80% mientras que el WTI se recupera 1,01% se cotiza sobre los 77 dólares con 92 centavos el barril
2: mil gracias don Juan Sebastián, bueno a las 6 y 45 minutos de la mañana está con nosotros Julio César Herrera, nuestro especialista en el tema petrolero CEO de G Energy Group, que tiene dos activos en Colombia Julio César, bienvenido muchas cosas para tener en cuenta en eh, petróleo, que lo veo verde a esta hora, eh, hay dólar débil, hay datos eh, de Estados Unidos de, de inventarios o reservas, hay OPEP, hay que, bueno eh, Turquía, eh, hay China, bueno, de uno puede tomarse de una... Eh, multitud de referencias para eh, analizar lo que está aconteciendo, Julio César.
4: Muy buenos días Héctor Mario, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página. Sí, eh, precios de futuros de, de crudo eh, verdes, prend, recuperándose, el 3 de febrero nos encontrábamos en un 79,94 que nos preocupó, si un buen precio, pero nos preocupó eh, y hoy en un 84,35 no veíamos un precio como el que estuvo el 3 de febrero eh, antes de eh, enero 9, que también estuvimos en el 79, tuvimos un alza, y por qué la volatilidad o sea, es la incertidumbre en si la demanda realmente va a tener ese piso que se espera para ese crecimiento del cual hemos venido hablando, y es que este año debería ser un año de un consumo de 101.7 millones de barriles al día. Y está fundamentado en China, básicamente. De que China consuma eh, como el primer importador del mundo eh, localmente para sus refinerías, primer refinador del mundo eh, también. Y ese... ese eh, argumento pues es vital y en la medida que se vean señales fuertes de que la economía china y el consumo chino eh, compra de cargos para las refinerías empiece a habilitar pues vamos a ver lo que estamos viendo ahorita en la medida que no se vea pues vienen las preocupaciones y los retrocesos sumados pues a los otros factores como inventarios opec y los temas geopolíticos ahorita pues es muy importante y quizás la diferencia ayer desde ayer acá y vemos esa subida a 84 y podemos llegar al 85 dólares por barril en calidad Brenes, pues datos eh, de la China, datos que tienen que ver con también ese eh, fenómeno que estábamos esperando de que una vez llegara el año solar chino, eh, el nuevo año, eh, ellos eh, pues deberían tener por los viajes mayor consumo y que el sector de refinación se activara y... Y ya hay datos que muestran a Sinopec, Petrochina, que tienen unas unidades de refinería muy grandes, son unos titanes en esto que eh, están consumiendo, produciendo eh, diésel, jet fuel, que es gasolina para avión, que habían restringido bastante, eh, con producciones muy altas. Y esa es una buena señal que está ayudando y dando esa compensa de que pues, China eh, va a incrementar su demanda de crudo. También hay otro dato importante. Pues, mirando eh, las mismas refinerías eh, y cómo eh, su demanda se recupera, uno miraba el primer trimestre del 2022. En el primer trimestre del 2022, China estaba eh, consumiendo 12.9 millones de barriles al día para sus refinerías, Hoy, en este momento, eh, estamos viendo que ese primer trimestre 2023 va a ser de 14.5 millones de barriles eh, y es muy importante que China se mantenga en ese 14.5. Si uno mira la curva de consumo de las refinerías chinas eh, de demanda, pues China viene en un crecimiento. Entonces, eh, hay que ir a un año como el 2015, atrás donde eh, pues China tenía... So un consumo de unos 10.4 10.5 millones de barriles para refinación y hoy en día está en cerca a 15 millones luego se ve el crecimiento también hay que anotar que ese número que todos debemos recordar 101.7 millones de barriles de consumo al día en el 2023 eh, el crecimiento con respecto al año pasado para llegar a ese 1.7 es 1.9 millones de barriles que el mundo debe consumir adicional a lo que teníamos del 2022. Y la mitad de eso eh, está sustentado en que China consuma, o sea, es un millón de barriles eh, que deben provenir de ese crecimiento. Luego, mientras veamos recuperación en el transporte, recuperación en la movilidad, que ayer salió un reporte y se está viendo, y que el sector de refinación esté con sus cargas en estas refinerías. De esta manera vamos a ver esa recuperación. Luego, la carta del 2023 eh, fundamental es China y si se puede recuperar de, de esta manera, luego vamos a estar mirando ahí eh, mucho a China eh, y que esperemos que ese crecimiento se dé porque va a ser un fundamental importante o va, va a soportar el fundamental llamado demanda. Obviamente en adición a los temas geopolíticos que hay que mirar que sigue pasando en Ucrania y el resto de Europa. Y esa es la razón por la cual nos encontramos aquí y creemos que, pues, eso le da a un hombre en 1,85 dólares por barril eh, por el momento.
2: Gracias, eh, don Julio César. También está conectado a esta hora eh, con nosotros Guillermo Valencia, desde Santa Catarina, en Brasil, el CEO de MacroWise. Guillermo, su análisis de la economía del mundo a esta hora.
9: Hola actor Mario, un saludo muy especial para los colegas, eh, para Julio, para toda la audiencia. Y, y, y sí, digamos que el, el tema eh, que describe Julio es muy interesante porque el tema de la demanda está totalmente dominado por China. China es el máximo importador neto de energía en este instante mientras que Estados Unidos empezó a ser un exportador neto. Luego eso cambia la ecuación. Cambia la ecuación geopolítica porque para Mohammed Bin Salman en Arabia Saudita es mucho más estratégico lo que pasa con China que lo que pasa con Estados Unidos en términos de energía. Cambia la ecuación porque también cada vez es más evidente que la mayor demanda energética en el mundo, si exceptuamos transporte y tal vez transporte en tres años, va a ser electricidad. Y la electricidad en este instante, la mayor fuente eh, el commodity más importante para la electricidad es el gas. Entonces, hay una transición del petróleo al gas y esa transición tiene un peso geopolítico. Arabia Saudita no es el que tiene las mayores reservas de gas. Qatar tiene muchas más reservas, Irán tiene reservas, eh, Rusia tiene reservas tremendas y Estados Unidos también tiene unas reservas muy importantes. Entonces, en la ecuación del gas, definitivamente hay un cambio de poder geopolítico en la región y ese cambio se va a sentir. O sea, donde hay más probabilidad de inestabilidad, estamos hablando de conflictos, ¿no? De conflictos proxy, como el que está ocurriendo en Ucrania. Donde hay más fragilidad es en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Qatar, de alguna manera, Qatar y Arabia Saudita tienen incentivos cruzados. Y el enroque que existe entre Qatar y Turquía, pues hace aún más complicadas las cosas. ¿Por qué? Porque Turquía es una potencia militar. Eh, Arabia Saudita, por decirlo de alguna manera, tiene los mejores juguetes, tiene eh, todo el armamento importado, pero no tiene un ejército entrenado. Turquía sí lo tiene y ese enroque entre Qatar y Turquía es algo que va a ser importante en la región. Entonces, el juego de la energía, el juego por la supremacía eh, en el control de la energía va a tener un matiz geopolítico fuerte. Entonces, Rusia sigue alineado con China, y de alguna manera Arabia Saudita va a buscar cómo tener eh, contratos importantes con China. Ahora, desde el punto de vista de Estados Unidos, también hay una reconfiguración en las cadenas de valor. La narrativa de recesión se ha ido disipando. No, no olvidemos como que en el, primer en el segundo semestre del 2022, pues se hablaba mucho de un hard landing. Ahorita la probabilidad de un soft landing es muchísimo más alta. ¿Qué quiere decir un soft landing? Que no va a ser una recesión tan fuerte. Cuando yo miro el mercado de bonos, el mercado de bonos está descontando una recesión. Cuando miro el mercado de acciones, no necesariamente está descontando una recesión. Pero cuando miro el cobre, definitivamente no está descontando una recesión. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cuando uno escucha el discurso eh, de, de, de uno de los banqueros centrales en Estados Unidos, y uno dice, hay un problema estructural de empleo, hay un déficit de algunos empleos, y ese déficit se, se, se plasmó desde la pandemia, pues, pues es un poco contradictorio, ¿no? Porque si estamos en recesión, porque hay full empleo? Entonces, eso, eso no pega en la ecuación. Entonces, definitivamente, si hay una recesión, tiene otras características. Nuestra tesis es que hay dos economías en Estados Unidos, hay una economía que está en su ocaso, hay una economía que está representada por la deuda, por modelos de negocio que ya no van a ir más, y hay una economía naciente vibrante que cada vez va a reconfigurar las cadenas de valor, va a reconfigurar los modelos de productividad y tiene mucho espacio para crecer. Entonces, de Dependiendo de cuál de estas dos tesis domine, si, si la economía que está en su caso es la que más va a dominar, pues la narrativa va a ser eh, de recesión muchísimo más fuerte y supremamente pesimista en el Standard Poor's. Pero si la narrativa es... De esa, de, esa, de esa nueva economía que están haciendo, representada por algunas compañías de tecnología que tienen la capacidad de aumentar la productividad de la industria, la tesis va a ser de nuevo positiva en un escenario que todo el mundo está tremendamente pesimista. Entonces los rallies han sido significativos eh, comenzando este año y, y parece que cada vez hay más apetito por tomar riesgo
2: mil gracias don guillermo bueno 7 6 y 56 minutos oiga don julio césar antes de que se me vuele, la pregunta es eh, se está hablando especialmente desde la petrolera francesa total eh, total energy se está advirtiendo que eh, todo lo que está pasando con eh, las sanciones petroleras a Rusia y con eh, eh, lo que viene sucediendo en los mercados con la guerra y el gas y demás cosas, está creando un pa mercado paralelo, un mercado que llama gris, porque Rusia está imponiendo unas condiciones de volúmenes de precios y demás en el mundo petrolero ¿Cómo es ese cuento?
4: Es... Eh... Es cierto, el mercado del petróleo del cual no hablamos mucho eh, tiene un mercado que bueno eh, no es gris, es negro. <risa> hay un mercado negro de crudo eh, y ya ahorita les digo por qué los franceses lo llaman eh, gris y, y por eso hace tan difícil muchas veces cuando hablamos de niveles de inventario. Muchos de los datos de inventario que reportamos son estimados y tomas satelitales porque hay países que no comparten sus datos como Irán, por ejemplo, totales, el mismo Rusia, que no entregan cifras eh, fidedignas. Adicionalmente, cuando damos datos de oferta y demanda, hay crudo que se mueve eh, fuera de los canales de los traders habituales. Y es un mercado paralelo sobre el cual se especula, ahí se coloca crudo de países como Irán, eh, Rusia, recientemente, eh, y eh, han habido otros países que eh, se involucran en esto. Eh, ¿Por qué lo llaman ellos gris? Porque tienen las sanciones y pues se bloquea Rusia y tienen sanciones financieras y logísticas. Las financieras, pues lo último fue el techo de que vamos a pagar el crudo que fue promocionado por la Casa Blanca y se alineó a la Unión Europea a no más de 60 dólares por barril que es un crudo, es pagar el crudo ruso realmente eh, a un precio muy bajo. Yo creo que es un, un techo que fue excesivo, que eh, mataría y ahogaría la industria rusa a la hora que pues eh, Rusia recibiera por su producción, que son más de 12 millones de barriles al día, ese precio. No les da lo suficiente para, y, y tendrían que hacer cierres de campos, eh, no se pagaría en las condiciones actuales de Rusia y pues eh, teníamos un problema más grave porque al pasar eso, al pasar eso en ese momento eh, esa producción rusa sería menos producción en el mercado y tampoco es que ningún país tenga, excepto pues Estados Unidos que tiene muy buenas reservas, pero ninguno puede inmediatamente salir a, a reemplazar esa producción porque no ha habido mucha inversión mismo eh, PEC, miramos que pues está ahí sostenido no ha cambiado, no ha abierto el grifo, entonces tendríamos un problema grave porque ahí tendríamos un incremento de precios del crudo eh, porque el mundo necesita petróleo. Es así, ustedes oyen hablar del 101.7 millones de barriles al día. Entonces eso ha motivado a Rusia a tener que vender su crudo al mejor postor y ha entrado en un mercado negro donde pues por la puerta trasera refinadores y sobre todo los hindúes han prestado esto y China eh, para comprar ese crudo ya ha tenido que darle un descuento, no tanto como el 60 sino un mejor tradicionalmente cuando se mueve crudo eh, se piden pólizas eh, por los sitios que los eh, cargueros pasan pues tienen que cargar en puertos, tienen que pasar por canales como el de la mancha y otros y pues un paso de esos requiere pólizas a la hora que haya un derrame de crudo, estos cargueros se movilizan en áreas complejas eh, y pues nadie le da a Rusia pólizas porque están vetados <ríe> eh, no pueden salir de los puertos donde ellos salían habitualmente, eh, a los rusos no los están queriendo ahorita en ninguna parte del mundo eh, por todo este evento y el mundo le está pasando esa cuenta de cobro, luego han tenido que buscar rutas alternativas se habla de ventas de crudo en alta mar <ríe> entregarle crudo a otros y les ha tocado hacer mucha maroma logística porque pues las rutas tradicionales no son las ideales y lo que están diciendo los franceses es, oiga mire estos tipos siguen comercializando eh, pasándose por el lado, eh, la, la regulación las normas, todas las sanciones bueno y en la adición a las financieras que no hablé porque pues eh, para comprar y vender crudo yo le compro a usted le digo bueno depósite, en mi, depósite en mi cuenta de Nueva York de Sí, en Chase o en los Estados Unidos o en Londres eh, y sucede que el, el, el sistema bancario se cerró para los rusos, nadie quiere dinero de ese crudo entonces está moviendo también todos los temas de bueno cómo les pagan a ellos estas cantidades de petróleo y se saca ese mercado en paralelo que ocurre y lo que los franceses y total prácticamente está diciendo, esto está desequilibrando eh, pero el hecho es que el crudo ruso se sigue consumiendo. De ahí que no estamos en 100 dólares con barril, por barril, sí, o más, porque ese mercado gris <ríe> eh, se está moviendo. y No lo llaman negro porque pues es un mercado intermedio, eh, digamos, no hay esa piratería, ese crudo como existen eh, y algunos otros países se prestan, pero esa es la realidad que se está viendo en el momento. Uh -huh.
1: Muy bien, gracias Julio César. En este momento son las 7 de la mañana y dos minutos. Pausa y ya volvemos.
10: Bogotá, HJKZ, sin fronteras.
0: Para interpretar a los grandes compositores. Se debe tener a disposición todas las emociones que el ser humano pueda expresar. Ben Sander Javeriana Stereo Sin Fronteras.
8: Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: La javeriana espera recibir de aquí a los siguientes 3 o 4 años, mínimo 16 investigadores.
1: Digamos que el dengue tiene unos picos cíclicos más largos que las temporadas solamente
2: anuales.
7: La sobrevida acá para los niños con cáncer en general es mayor al 80%.
8: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estel.
11: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 5 minutos. Continuamos en primera página radio para Bogotá y las Sabanas se prevé cielo parcialmente nublado con precipitaciones ocasionales en horas de la tarde y también en la noche.
2: Mil gracias don juan sebastián eh, bueno a esta hora también está ya con nosotros nelson vera concha ex vicepresidente de la nif ex jefe de investigaciones de la nif ex asesor de la superintendencia financiera de colombia nelson eh, su análisis del talante del mundo eh, Veo formas diversas de asumir lo que pasó ayer con Jerome Powell, su discurso. Algunos dicen que fue dovish, otros creen que de todas maneras eh, vienen, eh, como era obvio, y de esperarse al menos dos ajustes en marzo y después eh, de la Reserva Federal, Hoy hablan dos de los duros del Comité de Mercado Abierto de eh, la Reserva Federal. Su análisis, Nelson, sobre lo que está sucediendo.
12: Muy días, buenos días, doctor Mario. Muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, este inicio de año, la verdad tenemos que decirlo, nos ha sorprendido en múltiples frentes. Y hay que separar el análisis en diferentes sectores. Entonces comencemos por el sector real, la economía. ¿Dónde estamos? Y probablemente hacia dónde vamos. Entonces, ¿dónde estamos? Los números duros, lo que nos han venido mostrando, es una mayor resiliencia tanto en el crecimiento económico al cierre del año anterior, ese cierre del 2329, como en la creación de empleo tasa de desempleo en niveles históricos mínimos del 3.4 por ciento el muy buen dato de creación de empleo superior a los 500 mil pesos de trabajo la semana pasada los salarios continúan incrementándose a tasas cercanas al 455 por ciento así que la sorpresa por el lado del sector real es positiva hacia dónde vamos hasta el elevadísimo grado de incertidumbre y aquí las proyecciones que nos estaban sugiriendo una curva de rendimientos invertida pues está teniendo a desdibujarse hemos pasado de esas tesis de aterrizaje duro aterrizaje suave y ahora muchos hablan de que probablemente podría no haber aterrizaje yo creo que lo que se tiene es una, cuando uno mira bajo el capó de las cifras del PIB por ejemplo sí es un debilitamiento de la demanda agregada sobre todo el consumo de los hogares por múltiples factores pero que probablemente, por lo menos en el corto plazo, no se ve cómo se si afloje ese mercado laboral y por ende el crecimiento. O sea, prácticamente que la tesis de debilidad en el primer semestre del sector real y recuperación en el segundo semestre prácticamente se ha volteado. De, continúa la fortaleza del sector real en el primer trimestre y algo de mayor debilitamiento en la segunda parte del año. Y acá hemos replicado múltiples veces como era excesivamente pesimista, esas probabilidades de recesión cercanas al 70% el año pasado, y que prácticamente eso había colapsado al rango 40-50%, y muchos uh, analistas hablan ya de probabilidades del 35-40%. Pero sabiendo que la tasa base de probabilidad de una recesión en cualquier año dado ronda el 15-20%, por el simple hecho de que cada 8 o 10 años, pues tenemos una recesión. Entonces, ha bajado la probabilidad de recesión en un año dado, correcto, pero esto había inusualmente dado, digámoslo para tiempos normales. Y pues evidentemente cuando uno entra a hablar ya del periodo 2023-2024, pues era esa probabilidad de algo de mayor debilidad en el año 2024, pues toca entrar a, a considerar. Entonces, resumen, el sector real ha venido aguantando más de lo que se pensaba, tenemos todavía un mercado laboral apretado, y probablemente va eh, a requerir algo más de apertura en la política monetaria. Ya que me hablaba del, del gerente Powell aquí del FED. En su rueda de prensa la semana pasada, y en las ruedas de prensa anteriores, digamos que en los últimos meses, se ha venido posicionando de manera favorable, en mi opinión, después de haber cometido el error de política monetaria del sobreestímulo en los últimos dos años. Pero esto habla muy bien de los banqueros centrales, podríamos hablar también del Banco Central Europeo, que se han, han recordado su función principal. Y a pesar de que el proceso desinflacionario ha iniciado, sobre todo en los bienes, nos están repitiendo mes tras mes, y ayer lo voy a repetir en su entrevista en el Club Económico de Nueva York con, con ese señor David Rubinstein, el trabajo no ha terminado. Tenemos algo de desinflación en el lado de bienes, es correcto, pero falta mucho que se corrija o que se inicie la desinflación en el lado de los servicios. Y otra vez, eso está inherentemente ligado a la temperatura del mercado laboral. Y como les mencionaba, con unos salarios creciendo en el rango 4, 5, 5 por ciento, pues probablemente se va a tener que mantener una política monetaria restrictiva por más tiempo del que se estima y sobre todo por más tiempo de lo que estima el mercado. Y es parte del rally del inicio del año que cada vez que el gerente Powell comienza a hablar de sus perspectivas, el mercado más o menos quiere, oye lo que quiere oír y continúa con las condiciones financieras en extremo, Laxias. Entonces tenemos esa brecha entre lo que está diciendo el FED, un mercado que oye lo que quiere eh, oír, y allí tenemos ese mayor apetito del, por riesgo en este inicio de año, aunque en el margen algo se ha, se ha corregido. Y cierro con eso. Muchos se empecinan, en y, inclu incluidos economistas, se empecinan en decir que probablemente como la tendencia de inflación ya está a la baja, pues hay espacio para menor apretón monetario. Esto no, no es lo que nos dice el, el gerente Powell. Y como hemos dicho, la discusión nunca ha sido de si la inflación va a bajar o si de lo peor ya quedó atrás. Claro que lo peor ya quedó atrás. Y por el simple efecto estadístico de uh, los bienes, la inflación de bienes, pues pasamos del 8.5 al 6.5, pero la discusión nunca ha sido esa. La discusión es siempre en qué nivel, termina la inflación atrincherada, o la que queda en las expectativas de los agentes. No, de los, no, no todavía de los bonos, porque las, las expectativas están todavía uh, ancladas, sino donde termina reposando en equilibrio de la inflación, que llaman aquí atrincherada, la inflación entrenched. Ahí es donde está el problema. Dicho de otra forma, hay una parte de la inflación que sí termina siendo transitoria, que sube y que baja, pero esa, esa parte atrincherada va a ser muy complicado llevarla de niveles del 3,5 al cierre de este año, por decir alguna una no cifra, a la meta de largo plazo del FED. Y podríamos hacer también este análisis uh, para el Banco de la República, pero probablemente me he gastado ya el tiempo de la intervención.
2: Bueno, tranquilo que todavía nos queda tiempo.
12: hoy, gracias. Okay.
2: Pero ya lo, ya lo vamos a hacer. Gracias, don Nelson. Oiga, voy a ir con Guillermo antes de que se me vuele. Eh, Guillermo, la pregunta es eh, eh, la siguiente, los mercados como vemos esta mañana reaccionan unos en rojo, otros en verde, Asia en rojo, eh, Europa en verde fuerte, eh, la volatilidad sigue siendo el denominador común, unos reciben eh, el discurso de eh, Powell eh, Comodovic, eh, acuña el término que se va a imponer de la desinflación Que es bueno, eh, ya se ha hablado de otros términos también que se han ido acuñando Como el aterrizaje suave Entonces este año, según uno vea este comienzo Porque apenas estamos comenzando eh, Las apuestas eh, son a un mejor año del que se había pintado usted cómo lo está viendo o sea uno veía toda esta cosa llena de números rojos de baja en crecimiento que obviamente lo va a ver después de eh, el crecimiento eh, atípico del año pasado bueno y mencioné apuestas más adelante eh, recuérdeme don Juan Sebastián eh, contar una pequeña historia de apuestas no vuelvo y otra vez reitero ese tema ojo Apuestas Don Juan Sebastián Apuestas en el fútbol colombiano Ojo oh, okay. que Eso por ahí va a reventar Algo bastante aburridor Bueno Como siempre la bolita de cristal Pero no nos desviemos Guillermo Valencia ¿Cómo está viendo las cosas menos feas De lo que se pintaban?
9: Sí, definitivamente Yo creo que había un nivel de pesimismo gigantesco en términos de la inflación, yo creo que la Reserva Federal eh, no, no vio venir la inflación y no está viendo venir tal vez el nivel de desinflación tan grande que puede pasar. O sea, yo creo que hay un transiente muy grande y es un transiente que es creado por las disrupciones en las cadenas de valor y esas fluctuaciones pues marcan unas diferencias grandes. Coincido de que hay una tendencia estructural inflacionaria, pero siempre que eso ha acontecido en la historia, las oscilaciones de esa inflación son bastante significativas y, y pueden tomar varios años. Entonces, yo creo que estamos empezando un proceso de desinflación eh, que se ve desde muchos indicadores, el índice de precios al productor, es, es algo que ya habíamos hablado en los precios de los containers, es algo que ya habíamos hablado desde el año pasado. Eh, vemos cuando lo miramos en términos de la base monetaria, si la sorpresa fue el aumento de la base monetaria, cuando ocurrió el coronavirus y también el estímulo fiscal, Ahorita la sorpresa es que hay una contracción año a año de esa, de, del M2, de la base monetaria, en Estados Unidos. Luego eso también va a tener consecuencias desinflacionarias. Yo creo que eh, el, el 2022 fue una gran purga. ¿sí? Fue una gran purga para decir hay una parte de la economía que no está funcionando bien, hay una parte de la economía que solo funciona a punta de deuda. Y, y como nosotros hemos hablado, durante 40 años el crecimiento y el progreso se hizo por cuatro palabras. Especialización que fue el que existiera China y que los costos eh, de producción en China fueran muy baratos, interconexión, que obedece a la globalización y obedece al nacimiento eh, de, de Internet. Eh, la otra palabra es difusión, porque de alguna manera el tener abiertas esas puertas hizo que se difundiera la tecnología y se difundiera la democracia. Y la última es deuda, porque hubo un sobreapalancamiento eh, en el mundo. Entonces, desde nuestra óptica... Nosotros estamos supremamente optimistas en el mercado de acciones, también en los commodities. Creemos que este es un bull market secular. Estamos en un bull market secular en acciones. No todas las acciones, pero hay un grupo de acciones y también de commodities. Y estamos en un bear market secular de bonos, que eso no pasa hace mucho tiempo en la historia. Entonces, eso va a tener unas consecuencias importantes y mientras eso se asimila, porque eso, tiene, eso afecta a los institucionales, porque la manera como asignamos riesgos es, oiga, los bonos son más seguros, los tesoros es el activo más seguro. ¿Cómo así? ¿Cayeron el 40%? ¿Tuvieron un drawdown en precio del 40%? ¿Y ese es el activo de reserva? ¿No será que no existe ese activo de reserva en este instante cuando estamos en un mundo multipolar? ¿Dónde prefiero tener mi dinero? ¿En un gobierno que no sabemos si va a ser eh, retado por China? ¿O prefiero en una compañía? que tiene un modelo productivo que es capaz de producir cash flow y que es necesaria en una competencia geopolítica entonces hay varios paradigmas que se empiezan a replantear y desde nuestra óptica este es un mercado supremamente interesante para invertir pero no es suficiente con diversificar acá el proceso de selección debe ser la prioridad
2: mil gracias eh, Guillermo bueno eh, hagamos una actualización eh, Wall Street pinta rojo a pesar de los resultados de ayer, el Dow Jones eh, cae .29%, el Standard Poor's cae .37%, el Nasdaq cae .22% y el Russell, como siempre les contamos, lleva a la contraria y sube 0.76%. Eh, a esta hora tenemos en línea... ...para abrir el, la caída nacional... ...no se me vaya a volar don Andrés Moreno... ...que ya vamos a hablar del mercado accionario... ...pero tengo un reporte con William Varela... ...porque obviamente que el tema... ...en el tintero es el plan de desarrollo... ...y ya hay... Eh, ...unas necesidades... Eh, ...o planteamientos de debate... ...sobre el gobierno y el listado inmenso... ...estuve viendo el plan de desarrollo... del listado de... Eh, facultades que se le va eh, de las eh, por las que va a ser investido el presidente para hacer lo divino y lo humano en varios eh, temas pues la cosa eh, pinta a un debate intenso, ¿cómo es la historia don William Varela?
13: Buenos días Héctor le cuento, las facultades especiales son tantas pero si uno se detiene a ver lo que significa cada una de ellas es que el jefe de Estado podrá expedir decretos con fuerza de ley para mover todo lo que quiera en el Estado. Por ejemplo, hay un solo artículo en donde se le fa faculta al presidente Gustavo Petro para que pueda hacer modificaciones y cambios a su antojo en 64 entidades donde el gobierno tiene participación. Un ejemplo... Ecopetrol, ahí tiene participación el Estado, se le da esa facultad, pero la denuncia la, la hacen los mismos integrantes de las comisiones económicas del Congreso, del gobierno o de la bancada de gobierno y en contra del, del gobierno. Ellos están incómodos porque son 12 artículos en donde se habrá facultades especiales para el presidente, quitándole pues de alguna manera el trabajo que tiene que hacer el legislativo hablamos con la vicepresidenta de la Cámara de Representantes Olga Lucía Ramírez de la Alianza Verde del Gobierno y quien va a coordinar el Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes. Esto nos dijo sobre el exceso de facultades especiales que vienen en el Plan Nacional de Desarrollo. Escuchemos
11: las facultades tenemos que analizarlas una a una, porque quizás de esas 12 pues hayan algunas que son en realidad temas del Congreso uh -huh. y que toca hacer el trámite por el Congreso otras que quizás sí es necesario para generar una, un, una agilidad en el, en el Estado pero eso es parte de lo que tenemos que analizar o sea, cuántas facultades se deben dar y cuántas no
13: Bueno, don William bueno, le cuento Héctor, que el tema está para que en los próximos días pues se defina eh, en las comisiones económicas ahorita eh, van a convocar en las próximas horas a la comisión tercera, elegirán presidente, inmediatamente nombrarán ponentes, eh, Clara López que será la presidenta de eh, la comisión tercera en el Senado ha anunciado que ellos van a, a buscar que los ponentes sean equitativos, que todas las bancadas tengan participación en los mismos, a dar nombres de ponentes en las próximas semanas eh, a comenzar el trabajo con el ministro de Hacienda que haga la presentación oficial eh, en dos semanas y ya se está armando un cronograma de trabajo para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en Comisiones Económicas en el mes de febrero y en marzo darle los dos últimos debates en las plenarias de Senado y Cámara. El presidente del Senado anunció eh, Roy Barreras anunció que vuelven a trabajar las plenarias en un mes que en este mes no va a citar a plenarias de Senado y Cámara porque tienen que trabajar las comisiones por tal motivo no hay necesidad de llamar a las plenarias de Senado y Cámara eh, tema para el día de hoy atentos, hay una a, hay una hay una transmisión que se va a hacer desde el Congreso para los que estén interesados con el tema del de el Metro de Bogotá, va a haber una citación al Ministro de Transporte él va a tener que explicar en qué consisten los cambios, que se realizarían a el trazado del metro y cómo sería la financiación muchos han hablado de que ha sido un chantaje del gobierno pero bueno hoy se debatirá el tema en el congreso de la república todos invitados a pegarse a esa señal de hoy del congreso sobre el metro de bogotá
2: bueno como dijimos en broma eh, el eh, globo chino estaba vino a chequear cómo iba la cosa si el metro iba a ¿Elevado o subterráneo? Por ahí va el asunto. Bueno, don Juan Sebastián, cuénteme cómo van las acciones y vamos con Andrés Moreno.
11: En primera página radio, las acciones de Colombia. El monto de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia aumentó 39,13% y se ubicó en los 60,999 millones de pesos. Cabe señalar que el monto de la jornada anterior fue de 43,835 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 3,358 el lunes a 3,879 este martes, lo que representa un alza del 15,86%. Las especies más negociadas fueron Ecopetrol con 23.908 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 13.406 millones de pesos y el título ordinario de Bancolombia con 9.921 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la de Mineros con una caída del 7,29%, desde los 2.140 pesos bajó hasta los 1.984 pesos, perdió 156 pesos por su parte, la más valorizada fue la acción de Grupo Nutresa, la cual cerró a 48400 pesos, subió 2410 pesos frente al cierre del lunes, lo que representa un alza del 5,24%. El MSCI Call Cap aumentó 0,13% a 1270,09 unidades y el CoLir subió 0,40% a 796,4 puntos.
2: Mil gracias, don Romario. Don Romario, que me hace recordar siempre el tema futbolero. Les recuerdo hoy, 8 de febrero, 7 y 25 de la mañana, ya se los había dicho hace más de un mes. Ojo con el tema. Una empresa muy grande, muy polémica, muy con y uno de sus directivos muy metido en las apuestas y ojo ojo la ligazón con el fútbol colombiano anoche estuve viendo bueno es que ya uno de viejito por poquito duerme a la madrugada estuve viendo cómo se intervenía por la policía española un club eh, español, eh, cómo los jugadores eran detenidos, cómo se intervenían casas de apuestas, hay que recordar que se apuesta hasta un suspiro de un partido de fútbol, ojo, porque hay mucho jugador con la camiseta puesta más allá del simple aviso de la casa de apuestas, ojo, o ojo, por ahí, que esto... Va a crecer en breve. Bueno, cambiemos de tema. Andrés Moreno Jaramillo, sus apuestas eh, sobre cómo va el mercado bursátil. Gracias Héctor.
6: Bueno, mercado accionario. Ayer muy interesante que repuntó la acción de Ecopetrol, quizás tras la entrevista en primera página del presidente de la Junta Directiva, Saúl Catán, diciendo que todo seguía que se iba a fortalecer Ecopetrol en el tema del comercio del petróleo, como tiene que ser. Entonces, la acción ahí reaccionó, 2.610, el mercado parece que le creyó, eh, pero por otro lado cayó la acción de Mineros 7%, que era una de las que iba subiendo más en el año, un 7% es una caída bien fuerte. Hoy por hoy la acción que más sube en Colombia es Éxito, 14%, sube en el año en casi 6, 7 semanas, sigue Canacor con el 12% y ETV con el 10%. Sube Nutresa 8%, Ecopetrol sube 7%, Mineros el 7%, recortó la mitad de la caída, Grupo Aval sube el 4%, Preferencial Bancolombia Banco Colombia el 2% y Corfi Colombiana el 2%. Eso es lo único que sube este año más del 1%, son apenas 9 compañías. La tarea sigue en rojo, el Cóndor cae 26%, Increíblemente Preferencial Semargos en mínimos históricos cae 16%, Siempre cae, cae, cae. Es increíble que nadie compre esa acción. Preferencial Grupo Argos, 15% abajo caída. Cementos Argos Ordinaria, 12%. Realmente la crisis de las acciones preferenciales del GEA, en especial Preferencial Cementos Argos, Preferencial Grupo Argos y Preferencial Grupo Sura, tiene ese espero a los inversionistas. Tras de lo que pasó el año pasado, este año caen 10% y 15%. Empe empieza la OPA de... Semex, estamos esperando hacía ya casi dos meses. Eh, ya empiezan los plazos de adquisición, o se termina ahorita el, el 28, el 28 de, de febrero. El precio no le gustó mucho al mercado, pero pues a eso se expone uno cuando se mete a compañías que no tienen gobierno corporativo. El, el precio es 4.735 pesos, una compañía que hace 10 años estaba a 20.000 pesos. Claro, hay que entender, también la acción cayó hasta 1.500, la OPA es a 4.735, la mayoría de personas seguro, seguro están compradas sobre ese precio, no le quedan a la compañía muchos accionistas tras una OPA que ya hubo en, en diciembre del año 2020 en plena pandemia, eh, prácticamente CEMEX España tiene cerca del 95% de la empresa, por ahí está todavía... A junio, que no, no ha salido el, el, el listado de diciembre, todavía está Inversiones Odisea. Los fondos de pensiones vendieron, el que tenía colfondos era el que tenía participación, vendió. Por ahí todavía aparece Manuel Jaral Barracín, por ahí aparecen algunas compañías eh, no muy conocidas, sector, pool, eh, sector real y algunas personas naturales con bajos montos que se quedaron esperando un milagro en la compañía. No pasó la mayoría de fondos extranjeros ya vendieron hace mucho tiempo, CEMEX era una acción que ya se negociaba prácticamente solo por personas naturales y algunas del sector real, pero son empresas unipersonales, por eso casi no se movía, muy poca presencia de fondos de pensiones o nula, nula o muy baja presencia de fondos extranjeros, entonces es una compañía que va a rescatar o va a darle liquidez al mercado vía algún, digamos, monto de personas naturales, pero no es una OPA multimillonaria, porque como ya la había hecho, es una OPA, digamos, más bien pequeña No es una mega OPA como las que vimos eh, En la época de Gilinski Que eran de billones y billones de pesos Es más pequeña Entonces ya empieza la OPA Hoy se va a empezar a negociar la acción Es normal que caiga Porque en la bolsa se había especulado Un precio un poco más alto Finalmente, pues, debe estar cayendo hoy Entre el 5 y el 10% la acción La OPA empieza el 15 de febrero 15 de febrero Y termina el 28 de febrero la recomendación en general es venda, porque es una opa de cancelación. Si usted se queda con esas acciones, después en la bolsa no va a poder venderlas y pues se queda usted como accionista con el emisor si quiere y va a ir reclamando viviendas. Pero si usted quiere un negocio bursátil de subida y bajada de precios, que fue seguramente por lo que compró, debería vender. Entonces, es el mensaje para los 1.200 accionistas que tiene Cemex eh, a junio de 2020. La mayoría muy minoritarios, la mayoría tienen menos de mil acciones, los mayoritarios hace rato se fueron desde la primera OPA, Héctor. Y bueno, la bolsa su cae 1% este año, 1,26 en lo corrido del año. Esperemos que los fondos extranjeros acuerdan que existe Colombia y que empiecen a comprar acciones a dos manos porque sí están realmente muy baratas.
1: Muy bien, gracias Andrés. Siete de la mañana y treinta y dos minutos. Actualizamos comportamiento del petróleo. El de, el de referencia Brent llega a ochenta dólares con cuarenta centavos el barril. Sube cero El WTI por su parte sube uno Hasta ahora y se cotiza en setenta dólares con dos centavos el barril. Y Daniel Tamara, el presidente Gustavo Petro solicitó una serie de facultades en relación con las entidades públicas. Esto en el marco de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿De qué se trata?
5: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió en el Plan Nacional de Desarrollo las facultades extraordinarias por seis meses para crear, suprimir o fusionar entidades públicas, también para depurar, modificar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular asimismo para regular los usos alternativos de la planta de coca, del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. También para crear un sistema de transferencias o, o subsidios en dinero o en especie para apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. En adición, para crear, escindir, fusionar, suprimir o modificar la naturaleza jurídica de fondos cuenta con o sin personería jurídica o de patrimonios autónomos destinados a la administración o ejecución de recursos públicos. El primer el mandatario también pidió facultades extraordinarias para nueve temas adicionales.
1: Muy bien, siete de la mañana y 33 minutos en relación
5: con la política comercial que se contempla en este plan, Daniel. El Plan Nacional de Desarrollo busca dar vía libre a una política comercial más proteccionista con aranceles inteligentes para garantizar soberanía alimentaria y defender la industria de acuerdo con el articulado del plan de desarrollo el gobierno promoverá la defensa comercial mediante una política de remedios comerciales y aranceles inteligentes con el fin de lograr un equilibrio en las condiciones de competencia para la producción nacional frente a las importaciones y la defensa de las ramas de la producción afectadas por prácticas desleales y maniobras contrarias al libre comercio internacional la soberanía alimentaria y el adecuado funcionamiento del mercado. El gobierno en ese caso estará autorizado para adoptar medidas comerciales de carácter restrictivo o de fomento por razones de seguridad nacional, incluyendo soberanía alimentaria y protección de la industria y el mercado. Igualmente, por adoptar medidas de carácter recíproco frente a las medidas que adopte un gobierno extranjero o ente soberano por razones de seguridad nacional u otras razones internas.
1: 7 y 34 Daniel, en relación con las instituciones financieras, ¿qué se contempla?
5: El Plan Nacional de Desarrollo permitirá que los clientes de una institución financiera en Colombia puedan solicitar el traslado de sus productos incluyendo deudas a otra entidad. Hasta el momento para que un cambio de este estilo se lleve a cabo tiene que haber una compra de cartera es decir, el balón está de parte de las entidades financieras. Con esta modificación que se propone en el Plan de Desarrollo el consumidor financiero tendrá derecho a solicitar el traslado desde los productos financieros que tenga en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a otra junto con la información general y transaccional asociada a los mismos. Para tal efecto, deberá manifestar a la nueva entidad la intención de portar uno o más productos financieros y ésta deberá dar inicio al estudio de portabilidad con el fin de pronunciarse positiva o negativamente sobre dicha solicitud. Corresponderá a las entidades vigiladas por esta superintendencia garantizar el ejercicio del mencionado derecho.
1: Muy bien, 7 y 35, y por supuesto se habla del presupuesto, Daniel.
5: El Plan Nacional de Desarrollo trae un artículo que advierte que las normas que afecten el presupuesto de la nación deberán sujetarse al marco fiscal de mediano plazo. Habrá también mejor focalización de los subsidios a los combustibles. En el documento del Plan de Desarrollo hay, hay al menos 30 menciones a que las medidas incluidas en el proyecto deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos de mediano plazo. De hecho, el penúltimo artículo, el 299, establece concretamente que las normas de la presente ley que afecten recursos del presupuesto general de la nación deberán sujetarse a las disponibilidades presupuestales del marco de gasto y del marco fiscal. Además hay una normativa relacionada con los subsidios a los combustibles gran dolor de cabeza fiscal en los dos años recientes que establece que el gobierno podrá determinar los mecanismos diferenciales de estabilización de los precios de referencia de venta al público de los combustibles regulados así como los subsidios a los mismos que se harán a través del fondo de estabilización de precios de los combustibles teniendo en cuenta los principios de eficiencia y progresividad. Mil gracias,
1: 36,
2: eh, Daniel. Alo, mil gracias, sí, Don Juan Sebastián. Eh, bueno, ahí nos me nos cruzamos, pero bueno, siete eh, y treinta y minutos de la mañana, Don Nelson Vera. Oiga, Nelson. Eh, eh, lo que acabo de ir, pero primero le voy a dar la palabra con lo que pidió en su anterior comentario. Eh, habló de Powell, pero dijo, bueno, eh, eso también lo podemos analizar con el tema del Banco de la República. Adelante con su análisis,
12: Nelson. Muchas gracias, Héctor Mario. Sí, señor. Entonces, para extraer en los comentarios que estábamos hablando de política monetaria, el mensaje principal es... Tenemos buenas noticias en inflación, es correcto, el proceso desinflacionario en bienes ha comenzado, pero la inflación subyacente muy atada a la temperatura de los servicios y del mercado laboral, pues tiene que seguir surtiendo su curso y por ello que el trabajo de apretón monetario no ha terminado y no ha, no ha terminado en dos frentes. El primero, porque quedan probablemente 50 básicos de incrementos en la tasa de interés y el segundo... Dado que se requiere asegurar esa, ese reencauce a la meta de largo plazo, o sea, la inflación subyacente o atrincherada, como decíamos, no hay espacio para reducción en las tasas de interés, que es contrario a lo que espera el mercado, y de allí buena parte de ese mayor apetito de riesgo está eh, inmiscuido en ese mercado de capitales. Y pues cuando uno aterriza acá ya en las cifras de Colombia, ni siquiera estamos todavía en esa tendencia de desinflación en los bienes. Así que me parece a mí un poco prematuro eh, ...esas lecturas de las brechas entre el IPP y el IPC, porque evidentemente cuando uno mira la tendencia de los bienes, pues el IPP le dice que eso en algún momento se va a tender a corregir. ¿Cuándo? Pues no sabemos, eh, y creo que tenemos o poco llevamos a la discusión cuando estamos obsesionados con predecir en el mes a mes cuándo viene el pico de la inflación... ¿cierto? Cuando todavía ni siquiera hemos tenido la, el pico de la inflación de bienes y la inflación de servicios, dado los agravantes de indexación de apretón del salario mínimo del, 10%, del 16% del año pasado, pues todavía no se han dado y tuvimos precisamente uh, el dato de inflación del sábado del 13.25 y la subyacente CORE casi al 10%. Entonces, para decir que en el caso del Banco de la República ni siquiera hemos llegado a esa tendencia bajista en la inflación de bienes y ni qué decir de servicios que se van todavía a empeorar. Entonces allí probablemente se va a requerir uh, por lo menos 25 puntos básicos en la próxima reunión, llegando al 13%, pero eh, esperando a ver cómo vienen los datos en el futuro cercano. Sé que buena parte del mercado espera también descensos en la, al cierre de este año en la tasa de interés, pero pues yo la verdad todavía soy algo escéptico, no por decir que no, uno no pueda proyectar eso, no, claro, y si se confirman esas tendencias de desinflación Uh, en múltiples frentes, pues creo que podrían uh, darse, en últimas terminarse materializándose, pero creo que la, el mensaje es, tanto aquí en los Estados Unidos como en Colombia es las disyuntivas o los trade de política monetaria bajo incertidumbre son complejos y después de fuertes presiones inflacionarias durante 20, de los años 21 y 22 se va a requerir algo de dolor macro bien en tasa de desempleo o menor crecimiento, para llegar a un nuevo recaudo inflacionario. En el caso de Colombia, probablemente hacia el cierre del año 2024, y es precisamente lo que nos muestran las proyecciones del Banco de la República en su informe de política monetaria. Tuvimos una brecha del producto de más de dos puntos porcentuales en el año 2022, eso se va a cerrar prácticamente a niveles nulos este año 2023, y tendremos una brecha del producto negativa el próximo
2: Mil gracias, eh, don eh, Nelson Vera. Oiga, Nelson, eh, plan de desarrollo, usted ha tenido tiempo de echarle una miradita, pues a mí siempre me ha descrestado el, el nuevo jefe de planeación. Eh, el, eh, creo que volvió otra vez planeación a tomar el tono que se le había dejado hace muchos años de, eh, en efecto... El, eh, la entidad o el ministerio como es eh, que tiene ese talante así sea eh, un departamento administrativo tiene el nivel de ministerio pero eh, el ministerio de planificación que es mejor que el de planeación en su nombre pero que había abandonado esas labores este plan de desarrollo cómo lo ve ostentoso en niveloso, eh, filosóficamente real, oía yo al jefe de planeación decir que el... Eh, gran parte de lo, del trabajo de planeación del país se desvirtuó cuando se metieron en la constitución los porcentajes es decir eh, a, advertir que ciertos porcentajes de los recursos del país deben de dirigirse a sectores eh, eh, que se llaman claves pero que eso no permite una verdadera eh, planeación centrada en las verdaderas temáticas que requiere Colombia?
12: Bueno, pues el desafío es uh, seguir utilizando, como se ha venido haciendo uh, el Departamento Nacional de Planeación como prácticamente la uh, think tank al interior del gobierno, cierto, la rama eminentemente técnica que entre otras debería servir para hacer uh, los análisis numéricos y de modelaje de las... Uh, de las diversas propuestas que se vienen ventilando al interior, al exterior del gobierno, ¿cierto? Y, pues evidentemente, como el encargado de ser ese think tank en el sector público, pues está, eh, digamos, como con el trabajo de articular esta hoja de ruta o este hilo conductor de la política pública en esos próximos cuatro años, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso puede... Desasociarse asociarse en dos frentes, ¿cierto? Digamos que las bases del Plan Nacional de Desarrollo y después la ley Omnibus que se discute en el Congreso y pues uh, se estaba discutiendo los uh, múltiples artículos en términos de eh, capacidades de reorganizar entidades, ¿cierto? Eso básicamente siempre viene el problema en esta ocasión es que pues se tienen serios interrogantes sobre cuál es la línea entre las decisiones políticas que puedan terminar primando sobre uh, las técnicas en esas uh, entidades, bien sea de electrificadoras regionales, etc., con graves consecuencias para eh, el bienestar de los, de los ciudadanos. Entonces, ese es el primer, el primer interrogante. Si sí, esas capacidades uh, no ordinarias van a ser usadas para dejar o para dar relación a lo político sobre lo, lo técnico ¿cierto? se mencionaba también los artículos que presuponen que el, los, todos los presupuestos de inversión pública tienen que apegarse al marco fiscal de mediano plazo y al, al marco de gasto, eh, otra vez, eso pues siempre eh, ocurre y habla de esa eh, armonización que debe existir entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Proyección en su plan eh, plurianual de inversiones Entonces, eso también está allí pero lo que en verdad todavía no está muy claro es cuál va a ser entonces la apuesta de crecimiento de largo plazo de Colombia. Porque si en las bases del, del, del Plan Nacional de Desarrollo se habla de un desfinanciamiento o de un apagón prematuro del sector minero energético sin tener productos alternativos para suplantarlo, por lo menos en el mediano plazo, pues queda uno un poco perdido sobre si vamos a poder incluso mantener esos crecimientos potenciales en el rango 3, 3 y medio, ¿cierto? Entonces, muy bien uh, por los temas ambientales, muy bien por los temas sociales, uh, creo que buena parte de, la, de las metas sociales, pues eh, no faltaba más, uno uno debería aplaudirlas, pero en verdad la sustancia de cuál es número uno la fuente de crecimiento en el largo plazo y número dos cuál es el sector o cuál es el rol entonces del sector privado no solamente en ese crecimiento de largo plazo sino como acompañante en las metas sociales que se plantean de, de manera transversal en ese plan nacional de desarrollo entonces eh, y el doctor González pues, conoce muy bien todos esos temas y sobre todo conoce muy bien los temas fiscales y de dependencia fiscal que tenemos del medio energético, que deberíamos estarlo usando precisamente para suplir todas las necesidades que tenemos en términos de mitigación de la pobreza, en términos de financiación de derechos fundamentales, incluso en términos de transferencias monetarias siempre pegadas a la, a la restricción presupuestal. Pero creo que es allí donde está el gran interrogante del Plan Nacional de Desarrollo. Eh, no tendría comentarios como sobre la forma que también me parece no es la, la correcta en términos ideológicos, pero pues eso sí es uh, para justos.
1: Muy bien, siete de Así la mañana y 46 minutos. Eh, gracias Nelson, sí señor.
2: Hágale don Juan Sebastián que tenemos invitado.
1: Sí señor, justamente porque en el marco de este Plan Nacional de Desarrollo también se habló Daniel acerca de la inclusión financiera de las pymes, ¿qué se dice?
5: A través del Grupo Bicentenario se crearán garantías de portafolio, líneas de fondeo global y tasas compensadas, entre otras, para promover la inclusión financiera de las pymes. Esta política dirigida a pequeños empresarios y productores, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, también incluirá la estructuración de programas de acompañamiento o asistencia técnica, la realización de acciones que impulsen la disponibilidad de información para la caracterización y perfilamiento crediticio de los microempresarios y la innovación en productos financieros adaptados a sus necesidades, incluyendo el crédito de bajo monto e iniciativas que aceleren la modernización del sistema financiero y el fortalecimiento institucional de las entidades que componen el sistema financiero cooperativo.
1: Muy bien, 7.47, Anel, ¿y cuándo se va a realizar el Censo Económico de Colombia?
5: El Censo Económico de Colombia, que ya cumplió una fase de conteo nacional, se realizará en 2024 según el Plan Nacional de Desarrollo. En concreto, se establece que el DANE realizará el Censo Económico de Colombia, que tiene como objetivo obtener información estadística que permitiera caracterizar y actualizar información de las unidades que desarrollan actividades industriales, comerciales de servicios, construcción y transporte que estén ubicadas en el territorio nacional en el año 2024, incorporando las unidades que pertenecen a la economía popular. Con posterioridad a los cinco años de la realización del censo, se llevará a cabo un conteo intercensal, el cual contribuirá en un monitoreo, seguimiento y actualización de información. Cabe mencionar que los primeros pasos para realizar esta medición los dio la Administración pasada, encontrando que hay cerca de 2,5 millones unidades económicas, cifras del 2021, luego de determinar el conteo nacional que se considera una fase previa a la realización del censo.
2: Mil gracias, eh, don Daniel Támara, por sus eh, completos informes. 7 y 48 minutos, y a esta hora tenemos un invitado especial en primera página radio. Se trata de Juan Ignacio Vélez, como él mismo se describe, un navegante del ecosistema de negocios digitales. Eh, creó su primera empresa en 2014. Ha estado vinculado a Rappi, Chipper, otros cientos de organizaciones y emprendedores. Y ahora es el Chief Ecosystem Officer. Vamos a saber eh, qué consiste el Ecosystem Officer en Twin Hub. Y vamos a hablar de ecosistemas, vamos a hablar eh, de sostenibilidad, vamos a hablar eh, de emprendimientos. Vamos a hablar cómo combinar la responsabilidad social con la rentabilidad financiera. Muchos temitas tenemos con nuestro invitado Juan Ignacio Vélez, CEO y fundador de TwinHof. Juan Ignacio, bienvenido a Primera Página Radio.
14: Hola Héctor, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, cuénteme, ¿qué es un
2: chief ecosystem officer en vez del eh, pomposo chief executive officer de siempre?
14: Bueno, eh, pues para mí, para mí yo he sido consultor en más de 10 años y creo que una de las, de las cosas que más he visto es que el, el chief executive officer o el CEO tradicional básicamente de lo único que se encarga es de tratar de ejecutar su negocio, ¿no? Y pues está, no, es, no digo que esté mal, pero cuando yo hablo de Chief Ecosystem Officer, eh, hablo de una persona que más allá de ejecutar también está encargada de revisar todo el ecosistema de su marca, de sus stakeholders, de sus proveedores, de sus clientes, de sus propios usuarios, y entender a partir de eso... Primero, ¿cuáles son los impactos positivos que está generando? Pero más allá de eso, ¿cuáles son los daños colaterales que el negocio también puede estar desarrollando en materia eh, de su desempeño? Y con eso poder entender hacia dónde debe virar o pivotear la visión de la compañía dependiendo de, eh, digamos, que esos impactos positivos y esos daños colaterales que se están generando.
2: Bueno, usted los, los cataloga en tres factores eh o tres impactos que pueden producir, eh, ¿cómo, descríbame ese panorama, sostenibilidad versus qué.
14: Yo creo, que, yo creo que la sostenibilidad no está compitiendo hoy en día contra nada, realmente, yo creo que la sostenibilidad hoy en día, al igual que, que, que la transformación digital, se está convirtiendo en una tendencia en compañías europeas eh, y de otras partes del mundo, Creo que lo importante acá es entender cómo eso nos pega a nosotros como región, ¿no? Nosotros estamos en una región latinoamericana donde de pronto el consumo de productos sostenibles no es el mismo que, que, que para culturas europeas. Y voy a poner el siguiente ejemplo, Héctor, y es, por ejemplo, usted me imagino que ha ido alguna vez al, al supermercado y se ha topado eh, con estas muchas, estanterías. Muchas, no una de, vez,
2: sino muchas.
14: Perfecto. Eh, entonces, usted, usted ha tenido que ir a comprar esos platos plásticos para el asado, ¿cierto? Ajá. Eh, y usted se ha parado enfrente de esa, de esa isla de productos y se han encontrado dos tipos de productos. Unos que son los tradicionales, que ha comprado desde su mamá hasta su, su esposa eh, y cualquier persona de su familia, amigos, que son los platos plásticos. Y otros que son los nuevos que aparecieron hace aproximadamente una década, un poco menos, que son estos platos biodegradables, biocompostables, ecoamigables. Eh, y acá, acá hay una diferencia importante que hacer al, al, al respecto. Cuando uno habla de sostenibilidad, y voy a hacer este paréntesis, uno habla de un, de un, de un ecosistema en, en el marco ambiental, económico y social que genere beneficio conjunto para todas sus partes, ¿sí?, pero cuando usted está parado enfrente de esta góndola, usted se encuentra con que los platos bio degradables, bioamigables o, o, o como sea que se llamen, cuestan hasta tres veces más que los platos plásticos. Acá, lejos de la discusión de cuáles son más sostenibles a nivel ambiental, lo que es importante entender es la tendencia económica que hay detrás de esto. Porque eso es lo único que me dice, es que compañías como estas están... Vendiendo un, un producto sostenible como un producto premium, ¿no? Eh, como un producto que, que se le imprime un costo adicional que se llama responsabilidad ambiental o en el, en el caso de, de algunas marcas que eh, dan algún tipo de, de beneficio social, pues que le, le, le suman su markup por el costo social, ¿no? Y creo que esta, esta vertiente ha sido, ha sido la que hemos entendido como, como región latinoamericana porque es una tendencia en Europa, es la forma como en Europa se hacen las cosas. Pero si miramos un poco las cifras en Latinoamérica a nivel, a nivel, a nivel grueso, la pobreza extrema está en 13.8%, la pobreza general de la región está en 32.1%. Eso quiere decir que la pobreza extrema eh, multidimensional son personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir alguna necesidad básica de su día a día. No pueden comer, no pueden bañarse, eh, no pueden estudiar, eh, no se pueden nutrir de la forma adecuada. La pobreza general es esas personas que no alcanzan a tener algún tipo de, de, de cubrimiento a todas sus necesidades básicas. Y hoy en día, como si fuera poco, el salario promedio de Latinoamérica está en 321 dólares, ¿sí? lo cual equivale a cerca de 12.500 pesos eh, para, para un integrante de una familia a, eh, al día. Entonces, si uno mira este panorama y uno ve la cantidad de productos que hoy en día están ofreciendo a nivel de sostenibilidad, ¿sí? platos desechables, eh, carros eléctricos y todo ese tema, uno podría decir, pucha esta vaina está hecha para el 5% de la población, el 10% de la población latinoamericana, que está pasando con el resto del 90% de la población latinoamericana cuando se supone que la sostenibilidad también habla de equidad, y de igualdad para todos ¿no? entonces acá la tesis que nosotros manejamos en, en Twinhop va, va, va parte de, 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 un, de un sentimiento que viene de, de muchas presiones que hoy en día están viviendo las compañías presiones que, 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 han, que han hecho que el mercado mismo y que las tendencias que tratamos de consumir de otros países y de otras regiones tiendan a, a tener un, un, una, 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 una mal lectura sobre lo que realmente deberíamos estar haciendo, ¿no? Y es aprovechando las problemáticas mundiales como un eje de, de transformación del negocio para generar mayor rentabilidad y mayor crecimiento.
2: Eh, bueno, sí, el, el ejemplo que usted me daba con los famosos platos, venga a ver que estoy mirando aquí, un segundito, actualizo, 0.30 y 0.76 Bueno, acabo de actualizar los apuntes de cómo abrir Wall Street, pero eh, sí, el mejor ejemplo lo viví este fin de semana en, eh, en Price Smart. Eh, eh, yo suelo acudir a los famosos eh, bolsas no plásticas, sino eh, que ayudan al medio ambiente. Y resulta que en Price, cuando uno no lleva las bolsas, porque ya tengo magnitud, no, ya tengo un... Eh, en, en mi en mi cocina tengo un anaquel dedicado solamente a las bolsas eh, eh, que he tenido que comprar eh, para preservar el medio ambiente en todos y que se le olvida uno llevar al próximo mercado. Pues resulta que ya le clavan a uno, no una bolsa, sino tres. Tiene que comprar mínimo tres y valen 35 mil pesos, imagine Eso vale un desayuno, ¿no? Entonces, eh, ese, eso es lo que está pasando con eso. Bueno, pero ese es un ejemplo anecdótico. Eh, cuénteme, Juan Ignacio, exactamente qué es Twin Huff, como suena mejor eh, Twin Huff, qué hace y segundo... Otro tema que vi ahí entre eh, el texto es, eh, ¿mujeres ¿cómo, qué papel juegan en este tema?
14: Bueno, te cuento un poco. Eh, voy a arrancar por tu hijo. Eh, nosotros, eh, como te decía, descubrimos que como consultores en estos 15 años que llevamos de, de experiencia conjunta, que hay muchas presiones que hoy en día están poniendo en riesgo permanente. A las organizaciones de perder reputación y rentabilidad, ¿no? Eh, y eso tiende a, a cuatro grandes cosas que nosotros identificamos. La primera es una baja en, en la eficiencia, y no estoy hablando de la eficiencia del equipo, aunque también es una, es una vertiente, pero no la principal, estoy hablando de la eficiencia en la productividad de nuestros cultivos, en la productividad de, de, de nuestras materias primas, que vienen directamente de unos suelos que... Hemos desgastado durante décadas a partir de unas malas praxis que hemos desarrollado a partir de, de por ejemplo, en, en, en los cultivos hemos utilizado químicos eh, que no son, no son naturales para el, el sistema de regeneración de nutrientes del mismo suelo eh, y hemos ido desgastando eso hasta tal punto que hoy en día compañías eh, que usan esa materia prima y, y usan el, el suelo como, como parte de su de su capital y de su patrimonio, pues están viendo un detrimento importante en, en la productividad, lo que les obliga a eh, migrar sus cultivos a otras partes siguiendo usando y, y, y siguen usando las mismas prácticas. ¿no? Eh, otro de los de las vertientes es una pérdida en la curva de aprendizaje de los negocios y eso se da a una tendencia que no tiene nada que ver con la sostenibilidad, pero tiene que ver con el mundo actual y es... Eh, las nuevas generaciones hoy en día están, 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 están gritando por, por, un, por un empleo en donde realmente el propósito detrás de, del salario mensual eh, genere una, una, una rentabilidad emocional, si lo podemos decir de alguna forma. Más allá del salario promedio y pues de las generaciones anteriores que, que, que sin discusión alguna su, 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 digamos que su, su movimiento o su motivación número uno era eh, tener carro, casa, beca, poder tener lo suficiente para, para poder eh, soportar su familia, sus hijos, y eso está increíble, o sea, no, no estoy diciendo nada, nada mal al respecto, pero las nuevas generaciones de hoy en día se están volcando hacia, hacia encontrar empleos que realmente les dé un propósito de vida, que se levanten todos los días y sientan que al final del día hicieron algo bueno, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas están, haciendo, están, están, están permeando una alta rotación dentro de las compañías y eso hace que las compañías pierdan su curva de aprendizaje y por ende pierdan eficiencia también y productividad. Eh, la tercera es una pérdida de reputación y de mercado. Y es así mismo, como hoy nosotros como, 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 como colaboradores de una empresa, como consumidores, eh, estamos también exigiendo un poco más de... de digamos que de sentido común, hacia las empresas en la forma como están hoy en día fabricando y produciendo sus productos. Hoy en día el 75% del mercado mundial está presionando a las empresas por productos o servicios más sostenibles. Y la cuarta y la última es la dificultad estratégica, táctica y operativa que hoy en día se presenta frente a esa pregunta que todos los líderes organizacionales se hacen hoy. Listo, todas estas tendencias están perfectas, Todas estas presiones que estoy teniendo están, están, están empezando a darle duro a mi negocio, pero ¿cómo hago para, para poder afrontar este problema? ¿Sí? Porque no es un problema que se debe afrontar desde la responsabilidad social o ambiental, es un problema que se debe afrontar desde la, el mismo core de negocio de cómo yo hago para, para poder pivotear un poco mi barco y poder hacer que mi barco empiece a generar rentabilidad desde otros, desde otros panoramas. Y hoy la, la cifra más preocupante que nosotros encontramos es que de, de 2.000 profesionales que hay activos en Latinoamérica, solamente una persona de esos 2.000 saben cómo realmente navegar ese barco hacia eh, eh, esquemas más sostenibles y más rentables. Entonces, desde esa, desde esa problemática, nosotros en Twin hub creamos el Hop especializado en entrenamiento corporativo para el crecimiento sostenible. ¿Y qué es esto? Y, y hago referencia al ejemplo que te hacía anteriormente de los cultivos. Una empresa que trabaje con materia prima eh, directamente del campo, por ejemplo, una empresa que fabrique algún tipo de leche vegetal, por ejemplo, pues se va a encontrar con que va a tener un problema de detrimento en la producción de sus cultivos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Leemos esa necesidad de esa gran empresa y la convertimos en una acción inmediata a través de qué? De conectar a esa empresa con un experto que le pueda dar un conocimiento que él antes no tenía, lo que nosotros llamamos una masterclass. ¿Qué es para nosotros una masterclass? Es un espacio grabado, asíncrono, en el espacio de la economía ETEC, una plataforma que le permite a esa empresa poder acceder a una masterclass 100% accionable para su negocio, que en este caso le explique cómo lograr mayor eficiencia y reducción de costos en, eh, y, y productividad en, en cultivos, eh, por ejemplo de caña de azúcar o de marañón o de almendras o cualquiera de sus derivados uh -huh. eh, ese, ese curso esa masterclass la disponemos uh -huh. en nuestra plataforma y le damos a las compañías también un acceso backstage para que sus profesionales puedan generar preguntas y respuestas con ese experto que les ha dado ese, ese contenido accionable ¿Esto qué esto que genera? Esto genera dos cosas muy interesantes en nuestra plataforma o en nuestro modelo de negocio. Ese experto sí, del que te hablaba que hablas sobre la regeneración de cultivos es una persona que, que trabaja en una empresa o es un empresario que tiene un negocio de triple impacto. ¿Qué es un negocio de triple impacto? Es básicamente un negocio que a través de la, de, de la, del impacto social, ambiental y económico genera rentabilidad en su negocio. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, este empresario le da este curso, esta masterclass a una empresa grande, haciendo que primero podamos generar una oportunidad comercial a este nuevo empresario. Hay un montón de empresarios hoy en día que están virando hacia este tipo de, de economías, este tipo de economías regenerativas o sostenibles, que hoy en día no tienen la misma fuerza de mercado que empresas que ya llevan 5 o 6 años en el mercado. Nosotros capitalizamos el conocimiento que hay detrás de ese experto para que eso le genere una oportunidad comercial en la gran empresa. Y al mismo tiempo, a la gran empresa lo que le damos es un nuevo conocimiento que no tenía instalado dentro de su organización para que puedan dar un paso adelante. Muy Eso bien. es básicamente pues... lo que hacemos en, en,
1: en Twitter. Muy bien, Juan Ignacio, tenemos que ir al ¿Qué? corte, pero queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros en esta misión de Primera Página Radio y siempre bienvenido, Javier en serio
14: Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muy bien, 8 de la
1: mañana y 4 minutos, pausa comercial y ya volvemos.
10: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
8: me dijo cuando yo tenía nueve años, te tengo que sacar de la escuela, no puedo pagar. A partir de ahí, pasé 10, 12 horas diarias con la guitarra en la mano. Paco de Lucía Averiana Estéreo, sin fronteras.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Descubra nuevas formas de ahorrar y simplifique todo desde el celular a través de inversiones digitales desde un peso. ...o al WhatsApp 323-236-5222... ...vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
11: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia...
1: A las 8 de la mañana y siete minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil setecientos veinte pesos con 20 centavos, baja nueve pesos con 80 centavos frente a su cierre de ayer que fue cuatro mil setecientos pesos. Reiteramos entonces dato de apertura cuatro mil setecientos veinte pesos con 20 centavos, baja nueve pesos con 80 centavos.
2: Mil gracias don Juan Sebastián. Actualicemos también. ¿Cómo pintan los futuros de Wall Street? En rojo todavía el Dow Jones, punto 39% a la baja, el Standard Poor's, punto 47% a la baja, el Nasdaq, punto 30% a la baja, el Russell, como siempre, en verde, punto 70% y. Eh, Ah, veamos aquí, el, los petróleos, los crudos siguen en verde, 0.71 al alza el WTI, 0.48% el BREN. ¿Qué más tenemos para la despedida, don Juan Sebastián?
1: Muy bien, a las 8 de la mañana de 8 minutos ya está listo con nosotros Rolando Lozano y la noticia empresarial, Rolando.
6: El grupo español Sol G Pan abrirá su primer local en Colombia bajo el formato de panadería-cafetería. Más específicamente, la tienda se ubicará en Bogotá bajo la marca Panus. En el 2022, la organización europea facturó 43 millones de dólares. Los planes de Panus apuntan a abrir más locales en Europa e incursionar en otros países de Latinoamérica. Hoy Panus cuenta con 50 establecimientos distribuidos en España, Francia y Reino Unido. En España Panus se ubica en las zonas de las ciudades con habitantes de ingresos medios y altos, así como a través de puntos de venta a la calle. No obstante, también se ha posicionado en aeropuertos y en otras infraestructuras de transporte en Europa.
1: Gracias, Rolando, 8 de la mañana y nueve minutos. Y así llegamos entonces al final de esta emisión. Ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A Andrés Moreno, Jaramillo, Julio César Herrera, Guillermo Valencia, Nelson Vera y Juan Ignacio Valle, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación, quien les habla? Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana, sea sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.